0: Capítulo VII del Estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público de los discursos políticos y de los forenses. No me detendré mucho en hablar del discurso político y de los informes o defensas en estrados, porque no tengo de ellos práctica alguna y solo me propongo hablar por experiencia. Dejo a los que tales profesiones abrazaron la honra de dar a sus colegas los consejos más excelentes, los de la práctica, para lo cual sería preciso entrar en detalles que solo el ejercicio de las funciones públicas, de la magistratura o del foro puede enseñar. Me limitaré, pues, sobre el particular algunas observaciones generales que se destacan de la teoría del arte de hablar, aplicada a las funciones del hombre político y del abogado. Dos clases de cuestiones son las que se ofrecen al orador político cuestiones de principios y cuestiones de hecho. En el segundo caso, que es el más frecuente, por lo menos en los pueblos bien constituidos y cuya legislación y gobierno se apoyan en antecedentes lejanos y fijados por la experiencia, el plan del discurso no presenta dificultad alguna. Con presencia de principios reconocidos por todos, trátase única y sencillamente de exponer el asunto con las circunstancias que lo determinan y las razones que motivan la solución que se pide a los sufragios de la Asamblea. La ley o la costumbre invocada forma la mayor, la especialidad del caso que la explicación demuestra comprendido en la sanción legal constituye la segunda proposición o la menor, y luego sigue la conclusión. Para arrastrar el consentimiento de la mayoría se añadirá el cuadro de las ventajas de la medida propuesta y los inconvenientes de la resolución contraria o de cualquiera otra determinación. Para tratar bien semejantes asuntos basta solo el buen sentido, cierta práctica en los negocios y clara concepción en lo que se quiere decir y se trata de hacer prevalecer. Es necesario saber bien lo que se quiere y saberlo expresar. La mejor elocuencia política o la discusión de los negocios consiste a mi modo de ver en exponerlos clara y sucintamente. Con conocimiento de causa, no diciendo más de lo menester, con tacto y sobriedad, y dejando aparte la pompa de las palabras y las frases retumbantes, así como también las frases de sentimiento, salvo alguna vez en el exordio y la peroración, según las circunstancias. Así se habla en general en el Parlamento de Inglaterra, y de esta manera es como los discursos sirven allí de alguna cosa, conducen a una decisión, y activa no terminan los negocios. Felices los pueblos que no tienen otra elocuencia política. Desgraciadamente para nosotros no es esta la que ha dominado en nuestras asambleas parlamentarias. Desde que se fundó en Francia el gobierno representativo, los discursos políticos se han ocupado casi siempre de las cuestiones de principios. Nada de constitución bien establecida y de todos respetada. Nada de legislación fija e interpretada por un largo uso. Nada de antecedentes reconocidos y confesados. Cosas todas que aseguran la posición del orador por estar éste escudado en los antecedentes en que se apoya y en los ejemplos que le prestan autoridad. Ha se empleado, o mejor, perdido la mayor parte del tiempo, en sentar principios o en procurar hacer prevalecer lo que por tales se daba. La Constitución misma, y por consiguiente la organización de la sociedad y del gobierno, han estado siempre en tela de juicio y todas nuestras asambleas, sea cual fuere el nombre con que se las haya decorado, se hallaron de una manera más o menos directa en estado de constituyentes. Esta es sin duda la peor de las situaciones, no solo para el orador, si que también para las mismas asambleas y sobre todo para el país, como lo ha demostrado la experiencia, a pesar de algunos bellos discursos y de la reputación de muchos oradores de que se gloría la Francia. En ese caso se encuentra en efecto el orador sumamente embarazado para tratar cuestiones nuevas y sin antecedentes, salvo en pero algunos ejemplos extranjeros que nunca se aplican exactamente de una nación a otra. Su pensamiento no ilustrado, no sostenido por la experiencia, no hace más que divagar, flotando en una especie de caos, y como es preciso sin embargo basarse en alguna cosa para la demostración vese obligado a recurrir a teorías filosóficas o ideas abstractas, siempre contestables, oscuras a menudo, incomprensibles para la mayor parte del auditorio, y combatidas por los partidarios de los sistemas opuestos. Una vez lanzada la discusión al terreno de las ideas filosóficas, ya no hay límites ni reglas que la contengan. Las opiniones más contradictorias se si hallan enfrente unas de otras, chocanse mas no siempre brota la luz de ese choque, sino que por el contrario sucede con harta frecuencia que cuanto más se prolonga la deliberación, más oscuridad se difunde. El Parlamento se convierte en academia de filósofos, en palenque de sofistas y retóricos, y como es menester concluir, sea por la necesidad de las circunstancias, sea a causa del fastidio de los discursos y de la saciedad de las arengas, Ciérrase el debate sin haberse esclarecido la cuestión, y cada cual vota, al menos el mayor número, no en razón de la convicción que ha adquirido, sino según el santo y seña del partido a que pertenece. Preténdese que en una asamblea es preciso obrar de este modo para terminar los negocios, la cual se comprende muy bien, pues de otro modo la deliberación sería interminable. Mas lo que también es fácil de comprender es que votar de confianza con los jefes de partido y porque han trazado el camino que se debe seguir, es una manera poco inteligente de servir al país y de llenar su mandato. Desgraciadamente, las decisiones allí formadas a nada estable conducen, y ahí está la parte funesta para las asambleas como para el país. Nada pueden fundar porque no son respetadas por el pueblo que se divide al igual que los parlamentos en mayoría y minoría, que se suceden alternativamente en el triunfo. A la subida de cada ministerio se deroga cuanto hiciera el anterior, y como la lucha se renueva todos los días, y los partidos, disputándose continuamente el poder, se suceden en él más o menos rápidamente, en poco tiempo parecen y desaparecen todas las contradicciones, después de haber reinado a su vez cada uno lo suficiente para destruir a su rival. De ahí un gran descrédito en la opinión pública, de leyes siempre formadas y siempre reformables, que no pueden por tal motivo arraigarse en el ánimo ni merecer el respeto de los ciudadanos. Viniendo a parar la legislación en una especie de caos en el que nada sólido puede constituirse, por hallarse en él constantemente elementos rebeldes que tienden a combatir y desorganizar todo cuanto se produce. Luego, y esto es también otra calamidad para el país, como los partidos están generalmente vacilantes y dependiente la mayoría de algunos votos para llegar a una solución siempre arriesgada, hay necesidad en los casos importantes de fundir los partidos coaligarlos de cualquier modo por el cebo de un interés particular, lo cual solo puede hacerse mediante recíprocas concesiones, en cuyo caso, cuando parece estarse de acuerdo sobre el conjunto en la discusión de los artículos, cada cual, queriendo procurarse sus garantías, exige que se introduzca en uno u otro punto alguna disposición para sí cuya disposición se encuentra casi siempre en pugna con el espíritu general del proyecto. Así que con solo que haya tres o cuatro partidos en una cámara, y es fortuna cuando no son más, compréndese lo que puede ser una ley de tal suerte formada. Especie de sincretismo compuesto de las más opuestas opiniones. Ser monstruoso cuyos miembros forzosamente asociados se hacen una guerra intestina y por consiguiente nada viable después de haber tan penosamente nacido. De lo que resulta que la aplicación de semejantes leyes es imposible y que si después de un ensayo desgraciado no son abolidas inmediatamente por el partido que entra a su vez a gobernar, caen en desuetud o subsistiendo tan solo a fuerza de excepciones o expedientes, sirven de embarazo u obstáculo a la rotación de la máquina política. Por ellas incesantemente expuesta a romperse o desquiciarse. A pesar de cuanto se ha dicho y practicado en nuestros días, nada hay más deplorable para un pueblo que una asamblea constituyente, puesto que es una reunión de filósofos o de hombres que creen serlo, que se entienden poco a sí propios, y ni poco ni mucho entre sí. En tal caso el porvenir de una nación, su gobierno, su administración, su estado y su fortuna, su suerte o su desgracia, su gloria o su vergüenza, están a merced de los azares, de las contradicciones de los sistemas, de las especulaciones y de las utopías. Ahora bien, cíteseme un solo filósofo que haya dicho la verdad, toda la verdad, sobre los principios metafísicos, morales y políticos que deben servir de base a la organización social. ¿Acaso en materia tan grave, más que en cualquier otra, no han justificado en todas las épocas esta sentencia de Cicerón? Ningún absurdo ha dejado de ser defendido por algún filósofo. Y si reunís muchos filósofos para elaborar una constitución, ¿cómo esperar que lleguen a ponerse de acuerdo? Tan solo podrá esto alcanzarse de una manera, y esta es la que acabamos de indicar más arriba, es decir, mediante mutuas concesiones, arrancadas al interés y no a la convicción, en cuyo caso la fuerza misma de las cosas les obligará a producir una obra ridícula y absurda, repugnante al buen sentido y a la conciencia de los pueblos. Mas entonces se dirá, ¿cómo debe hacerse la constitución de un pueblo? Contesto, la constitución de un pueblo no se hace, ella se forma por sí misma, o mejor, la forma la providencia, con la ayuda de los siglos, y la escribe con su dedo en la historia de una nación. Tal es el origen de la constitución inglesa y por esto dura. Mas si por desgracia, después de una revolución que ha destruido todos los antecedentes, alterado, arrancado de cuajo cuanto un país tenía establecido, hay que reconstituirlo, será preciso hacer entonces como los antiguos, quienes en este punto tenían más talento que nosotros. Cometer ese cargo a solo un hombre, que reúna inteligencia y autoridad suficiente para dar cima a tan grande obra, y que venga a ser temporalmente la personificación del pueblo entero será necesario dar ese cargo a un Licurgo, a un Solón o a un Pitágoras, puesto que nada exige tanta sabiduría, tanto talento y tanto valor como semejante empresa, para la cual no bastan los hombres de genio si las circunstancias dejan de favorecerles. Por lo demás, a esto debe venir siempre a pararse después de las revoluciones y sus tentativas de constituciones parlamentarias. Las siete u ocho que cuenta la primera república, concluyeron por la del imperio, que brotó vigorosa del cerebro de un nuevo Júpiter. Y la constituyente de 1848, con su nuevo producto dado trabajosamente a luz, sin más condiciones de viabilidad que las otras, desapareció en un día, ante la constitución del imperio actual, que no es más en el fondo que la del antiguo. Por este conducto hemos llegado, si no a la libertad de que tanto se nos ha hablado sin dejarnos la ver jamás, por lo menos al buen sentido y al orden, a la paz de la vida social. Diré, pues, en pocas palabras, o para terminar lo concerniente a la elocuencia política, si habéis de hablar sobre un asunto en el cual existan principios admitidos y antecedentes autorizados, estudiadlo cuidadosamente en sus relaciones con estos y aquellos, para que no os falten bases ni ejemplos. Luego, profundizadlo en todos sus elementos en todas sus ramificaciones y consecuencias y entonces os será fácil combinar un plan determinado siempre por la naturaleza de las cosas y cuando lo tendréis bien concebido y meditado hablaréis holgadamente con naturalidad y con fruto mas si tenéis que tratar del origen de la sociedad de los derechos del hombre y de los pueblos del derecho natural y social u otras cuestiones análogas solo puedo daros un consejo Empezad por leer relativamente a esas mismas cuestiones todos los sistemas de los filósofos y jurisconsultos, después de lo cual os hallaréis tan confusos, tendréis tanto trabajo para formaros una convicción razonable, que si sois sincero y honrado, esto es, si no queréis decir y sostener más que lo que sepáis o creáis, no vacilaréis en renunciar a la palabra, tomando el partido de callaros para no acrecer las tinieblas y aumentar el caos. En cuanto al foro, si exceptuamos las mercuriales y arengas de entrada, que son didácticas o políticas, y que por consiguiente pertenecen a otros géneros, los discursos o informes de los abogados son siempre referentes a pleitos, por cuya razón el plan no ofrece dificultad, puesto que está naturalmente indicado por los hechos y por el objeto del litigio. Además, como en este género de elocuencia se hable siempre con el proceso en la mano, muy inepto se ha de ser o muy mala la causa para no mantenerse con facilidad en la marcha del asunto al que todo conspira a conduciros y guiaros. Es de todos los discursos el más sencillo por exigir menos invención y porque comparando aun algo superficialmente los hechos de los autos con los artículos de la ley, preséntanse como por sí mismas las razones en pro o en contra según el partido que se desea tomar bastando muy a menudo enumerarlos con explicación de cada uno. A pesar de todo, son escasos en esta como en otras materias los buenos discursos, porque el talento es raro en todas partes. Solo hay que es más fácil mantenerse en una conveniente medianía tratándose de una producción hablada, que comporta muchos detalles, que marcha siempre con los hechos y constantemente sostenida por medio de apuntes y del proceso. Poco trabajo ofrece, pues, la preparación del plan en semejante clase de composiciones. La índole del asunto hace en él casi todo el gasto, quedando muy poco a la inventiva y a la imaginación. Por otra parte, como no hemos informado jamás, nada podríamos decir por experiencia y las especulaciones son poco útiles en semejante materia. Lo más difícil para el orador forense no es desarrollar su defensa ni decir muchas cosas, sino, al contrario, el restringirla, el concretarla y no decir más que lo que conviene. Los abogados adolecen generalmente de prolijidad y superabundancia, pero debe decirse en justificación suya que a ello les obliga la naturaleza misma de los asuntos y la manera con que inevitablemente deben tratarlos. Viéndose siempre en la necesidad de explicar hechos, comentar textos y discutir razones contradictorias, Piérdense fácilmente en detalles a los cuales se ven obligados a dar gran importancia y la discusión, más o menos sutil de los artículos de la ley, de los hechos y de las objeciones, acostumbran a llevar muy lejos. Preciso es tener una imaginación muy clara y un talento distinguido para no abandonarse al raudal de esa facilísima elocuencia tan dispuesta a degenerar en facundia. Aquí, sobre todo, la proporción y la sobriedad son muy laudables y antes que de decir mucho debe cuidarse de no decir sobrado. Fin del capítulo séptimo